0: Das einmal eins der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast für finanzielle Bildung, das einmal eins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und ich möchte mich heute mit euch über das Thema Worum geht es überhaupt beim Geldanlegen? Was ist das Ziel von einer Geldanlage? Wir hatten es ja in der Podcast-Folge, das Dreieck der Geldanlage bereits schon mal andiskutiert. Das Thema sind erstmal die drei Bausteine Rendite, Sicherheit, Verfügbarkeit, die in irgendeinen Einklang zu bringen. Dabei natürlich darauf zu achten, dass man diese Dinge auch richtig definiert, dass man eine ganz klare Vorstellung von diesen drei Punkten hat. Das fällt mir häufig auf in der Praxis, dass das eben nicht der Fall ist, dass Menschen eben auch ein falsches Gefühl von Sicherheit entwickeln, dass sie Risiken grundsätzlich erstmal unterschätzen dass, dass der Fokus bei, bei einigen sehr stark auf dem Thema Rendite auch drauf liegt, ohne sich jetzt ganz genau zu fragen, wo kommt die denn überhaupt her, wie soll das funktionieren? Also diese Dinge einfach auch mal grundsätzlich so ein Stück weit zu hinterfragen und natürlich auch, wie verfügbar ist das Ganze, denn in den nächsten, Jahr- in den nächsten Jahren wird es dort äh, möglich sein, dann auch äh, über diese. Angelegten Gelder relativ einfach wieder zu verfügen. Das sind also diese grundleg- grundsätzlichen drei Dinge, die man erstmal berücksichtigen sollte. Mir fällt aber auf, dass sich aktuell sehr viele Menschen sehr große Sorgen um ihre Ersparnisse machen, sehr große Sorgen um ihre Altersvorsorge, aber auch um ihre anderen Vermögenswerte, die sie sich so im Laufe der Zeit angeschafft haben. Ich persönlich äh, glaube, dass eben aufgrund der enormen Komplexität und äh, auch der enormen Unsicherheit in unserer heutigen Welt, dass es genau aufgrund dieser Dinge, es vielen Menschen schwerfällt, Beständigkeit, Halt und irgendwo ein Stück Sicherheit zu finden. Also das ist so ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren, weil eben diese Welt immer stärker, immer, immer stärker, immer vernetzter, immer globaler geworden ist. Und dadurch natürlich das Gefühl, das ist ein Gefühl auch für viele, dass dort eben so ein bisschen diese Beständigkeit bei, bei vielen verloren gegangen ist und dass sie das Gefühl haben, dass sich die Dinge eben enorm schnell verändern. Und, äh, ich glaube, das Gefühl drückt hier nicht. Die Welt verändert sich und das auf dramatische Art und Weise. Und äh, wir brauchen eben da, wir müssen das verstehen. Und äh, wir brauchen eben äh, auch eine Reduktion von dieser Komplexität. Wir müssen also in unserem Leben versuchen, diese auf uns einströmende Komplexität zu reduzieren und auf ein einfaches Maß zurechtzustutzen, um dadurch eine gewisse Sicherheit im Handeln und vor allem sach- und situationsangemessene Antworten auf eben drängende Lebensfragen, wie Lebensfragen zum Thema, wie lege ich mein Geld an, wie baue ich Vermögen auf, wie sichere ich Vermögen auch über einen längeren Zeitraum, dass man darauf eben die Antworten erhält. Und wichtig ist, dass man diese Antworten aus, der, aus einer natürlichen Art heraus entwickelt, also dass man die Natur wieder stärker mit einbezieht, also die, die, den Dingen innewohnenden Natürlich, Natürlichkeit äh, mit berücksichtigt. Also die, wir brauchen keine noch, keine, keine überregulierten Finanzprodukte oder Finanzmärkte. Äh, ich glaube, der richtige Schritt wäre, dort alles mal so ein bisschen die Luft rauszulassen und wieder einen Schritt oder mehrere Schritte zurückzugehen und zu sagen, komm, lass uns da vielleicht mal wieder einen natürlichen Weg einschlagen. Ne? Und um da mal vielleicht so ein so ein Bild auch zu benutzen, wie, wie ich mir das vorstelle oder wie, wie ich da ticke. Ich frage mich dann halt immer, wenn, wenn mich diese diese Welt, wenn die mich zu erdrücken scheint mit, ihren ganzen, mit ihrer ganzen gesamten Informationsflut, dann stelle ich mir immer so einen Wärmeregler vor, ne, der, der an so einer Heizung da dran ist. Und ähm, da frage ich mich halt immer, wie kann ich denn zu so einem Wärmeregler werden? Wie kann ich bei Schwankungen in meiner Umgebung meine innere Temperatur so konstant auf der gleichen Stufe halten, um dadurch eben Beständigkeit, Halt und Sicherheit zu bekommen. Also wie versuche ich, also diese Dinge, die da im Außen passieren, wie versuche ich damit innerlich umzugehen oder besser gesagt, wie versuche ich da so ein bisschen Abstand zu gewinnen und diese Dinge nicht so nah an mich heranzulassen. Und eben auch gerade, wenn es um Geldanlagen geht, da vielleicht nicht gleich in Panik zu verfallen, wenn da draußen mal irgendwelche welche verrückten Sachen passieren. Darum soll es jetzt mal ein Stück weit gehen. Ich habe diese Dinge natürlich auch erst lernen müssen. Das ist mir auch nicht in die Wiege gelegt worden. Ich, war, ich habe da auch sicherlich ein paar, ein paar Fehler gemacht in der Vergangenheit. Ich habe aber überlegt, wie kann ich denn das in Zukunft vermeiden? Wie kann ich denn die Dinge, die ich in der Vergangenheit falsch gemacht habe, in Zukunft verbessern? Ich fand das in... Ich fand also die Antworten fand ich in Gedanken und Einsichten, die ich bekommen habe über das Thema der Philosophie, über das Thema der alten griechischen Philosophien, also über Dinge, die über die seit Jahrhunderten und über Kontinente hinweg Gültigkeit besitzen. Besonders viel lernen konnte ich, wie gesagt, bei den alten Griechen und speziell jetzt hier bei den griechischen Stoikern, die mich eben mit ihren philosophischen Gedanken und Wegweisern so ein Stück weit geprägt haben. Also ich habe da eine ganze Menge drüber gelesen und habe versucht, das, was ich da erfahren habe, so ein bisschen in diesen Kontext zu bringen. Also ich habe mich, ich habe mich zum Beispiel gefragt, wie würden griechische Philosophen, wie würden griechische Stoiker heute über das Thema Geld referieren und philosophieren, was würden die machen mit dem Wissen, was sie vor über 2000 Jahren äh, sich angeeignet haben und wie sie die Welt betrachtet haben. Also Ihr habt wahrscheinlich schon mal von den bedeutendsten Vertretern Seneca, ähm, Epiktet oder Marc Aurel bestimmt schon mal was gehört oder das ein oder andere Zitat gelesen. Aber ich glaube, da steckt noch viel, viel mehr dahinter. Also wer da Lust und Laune hat, sollte sich vielleicht mal das ein oder andere Buch zu diesem oder von diesen Stoikern besorgen. Und ich gebe es so zu, viele meiner Ideen, die ich da heute hatte und die ich auch in die Schule des Geldes einfließen lassen habe, die sind von diesen bedeutenden Vertretern dann auch inspiriert worden. In meinen Augen ist ist das, was sie da vor über 2000 Jahren gemacht haben oder herausgefunden haben, so eine Art ja, Übungsprogramm für schlechte Zeiten, so könnte man es vielleicht sagen. und äh, Möglicherweise nehmen einige von von euch, dass äh, die Zeit, in der wir uns heute befinden, nicht unbedingt als schlechte Zeit war. Ja, das könnte man so sehen. Allerdings, wenn man genauer hinguckt, äh, Stichwort Potjankinsche Dörfer, Stichwort äh, Geldillusion dann könnte man schon auf die Idee kommen, dass sie da einem Tugbild aufgesessen sind. Wenn man wirklich tatsächlich hinter die Fassade unserer heutigen Gesellschaft und unseres heutigen Systems schaut, ja, dann kriegt man schon so ein paar Fragezeichen, die nicht so leicht auszuradieren sind, wo man dann auch mal ein bisschen länger darüber nachdenken darf. Na, wir leben ja heute in einer sehr hedonistisch geprägten Gesellschaft. Also Hedonismus ist quasi dieses Streben nach Sinneslust und Genuss, ja, dieses ganze Thema rund um dieses ganze schick essen gehen, toller Urlaub, tolle Kleidung, schicki-micki, ne? Diese, ich will da niemandem zu nahe treten, das sind alles tolle Geschichten. Aber man kann es natürlich auch übertreiben und ich habe das Gefühl, dass es übertrieben wird. Und schlechte und schlimme Ereignisse werden kategorisch verneint oder ignoriert, also die gibt es einfach nicht. Ne? Darüber will man nicht sprechen, das kommt nicht auf, den, auf die Tagesordnung, das ignoriert man schlechthin und man zeichnet dann so, so ein überpositives Bild von der Welt, ähm, was es eigentlich gar nicht ist. Und euch ist vielleicht schon mal aufgefallen, dass man äh, eben genau in unserer Gesellschaft über diese ganzen Fehlschläge, gescheiterte Ehen und Beziehungen oder über Privatinsolvenzen oder Firmeninsolvenzen, die es bei einem Unternehmer vielleicht mal gegeben hat, sehr, sehr ungern spricht. Ja, Und ähm, das unterstreicht im Grunde genommen auch das, was ich da gerade gesagt hat. Das heißt immer, wir are the champions, ne? es geht immer vorwärts, nichts kann uns umhauen und wir sind die Größten. Das ist ähm, in meinen Augen eine Scheinwelt, die da aufgebaut wird, eine gespielte Glückseligkeit, so könnte man es vielleicht formulieren. Und äh, die alten Stoiker halten von dieser Scheinwelt und dieser gespielten Glückseligkeit relativ wenig oder hielten, muss man ja viel besser sagen. Und dieser, dieser Stoizismus, diese griechischen Philosophien, dieser, dieser, Philosoph, dieser, dieser philosophische Ansatz, der ist in meinen Augen eine notwendige Alternative zum um sich greifenden, ja, gerade besprochenen Hedonismus. Man kann also einfach resümieren, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, in der wir quasi konsumieren, als gäbe es keinen Morgen. Wir leben auf einem Planeten, wo es eben nur begrenzte Ressourcen gibt. Unser Konsumverhalten ist aber daran nicht ähm, ausgerichtet und äh, wir leben da einfach über unsere Verhältnisse, als gäbe es wirklich keinen Morgen. Und das tun wir nicht etwa, um zu überleben, sondern einfach, um zu zeigen, was wir haben. Ne? Das, ist, das ist ja noch viel schlimmer. Also Wenn, wenn wir es wenigstens nutzen, würden, um wirklich nur das, 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 das Überleben zu sichern, dann wäre das für mich ja in Ordnung. Äh, gut, müsste man auch über Alternativen nachdenken, aber... Hier geht es ja eher nicht darum, um nur zu überleben, sondern einfach um zu zeigen, was man selbst hat und, und dass man einfach in der Lage ist, noch mehr davon zu haben und auch vor allem noch mehr will. Und für mich ist es eben, und das ist auch eines dieser stoischen Prinzipien, die ich in meine Arbeit mit einfließen lasse, dass eben, dass wir wieder lernen müssen, im Einklang mit der Natur zu leben und dass wir da wieder ein Stück weit dann auch unser exzessives Konsumverhalten definitiv verändern sollten, weil das wird uns auf Dauer nicht gut Das wird der Natur, das wird dem Planeten nicht gut tun, das wird unserem Klima sicherlich nicht gut tun und wir werden da die ein oder andere Einschränkung definitiv erfahren, dass das in meinen Augen natürlich auch äh, das Problem, was dort entstanden ist durch unser exzessives Geldsystem, durch unser ungedecktes Papiergeldsystem äh, erst ermöglicht wird und dass das also wirklich tatsächlich auch miteinander zu tun hat, das haben, glaube ich, noch nicht allzu viele Menschen erkannt. Das ist eine, das andere bedingt. Also exzessives Konsumverhalten ist nur möglich, wenn ich eben so ein Geldsystem habe, wie wir es nun heute haben. Das wäre mit einem zum Beispiel goldgedeckten Geldsystem gar nicht möglich, Und zumindest nicht in dieser exzessiven Weise. Ja, wir sollten einfach wieder dieses, dieses Leben leben, so wie es eigentlich mal ursprünglich dann auch tatsächlich gedacht worden ist. Ja, und wir müssen uns dann auch wieder ganz klar, und das haben die alten Stoiker auch immer mit Bravour gemacht, dass sie sich eben dieser Endlichkeit des Lebens immer wieder bewusst geworden sind und die sich auch immer wieder vorgestellt und visualisiert haben und gesagt haben, hier komm, egal was da jetzt hier gerade in dem Moment passiert, es wird nicht von Dauer sein. Ja? Und wir werden auch, und das versuche ich auch immer wieder auch den Leuten klar zu machen, hört doch auf damit, jetzt das, was in den letzten 50 Jahren gut gelaufen ist in die Zukunft zu projizieren und zu glauben, dass das in den nächsten 50 Jahren auch genauso laufen wird. Es wird auch nicht mal mit kleineren Veränderungen so laufen. Also ich denke, die Vorstellung der meisten Menschen von einer perfekten Welt, die wird sich in den nächsten Jahren dramatisch verändern. Also zum Beispiel, was die die alten Stoiker immer sehr gern gemacht haben, diese sogenannte negative Visualisierung. Ich weiß Es gibt ja Life-Coaches, die das ein bisschen anders machen, die das genau umgekehrt machen, die das eben positiv, du musst positiv, du musst positiv visualisieren, du musst das Schlechte einfach wegbügeln, dich gar nicht damit auseinandersetzen, gucke in die Zukunft, wisch das Schlechte weg und geh nach vorne. Die Stoiker sind genau den umgekehrten Weg gegangen, haben also gesagt, nein, wir machen mal, wir üben mal diese negative Visualisierung und das hat mir zum Beispiel auch sehr stark geholfen, auch mal über Worst-Case-Szenarien nachzudenken und die überhaupt erstmal zuzulassen im, im Geist. Ne? Dass man sagt, ey, überleg dir mal ein bisschen, was vielleicht doch noch so alles passieren kann, wo, woran du keinen Spaß hast, aber was durchaus im Bereich des Möglichen äh, liegt. Ähm, also diese Vorwegnahme des Übels, die Stoiker haben das Prämeditatio malorum genannt. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich bin nämlich kein Lateiner. Aber ähm, diese Vorwegnahme des Übels, das ist eine stoische Übung, die uns daran erinnern soll, dass eben Dinge scheitern können, dass es zu ständigen Anpassungen kommt, dass eben Wege nicht linear verlaufen, ne? Stichwort Kapitalmärkte. Es geht nicht immer nur in eine Richtung. Es gibt immer Ecken und Kanten. Es gibt nichts, was immer nur erfolgreich verlaufen kann. Wir müssen wirklich immer auch in unseren Überlegungen äh, Dinge mit einplanen, die eben schief laufen können. Das Leben ist einfach so und es ist ist auch gut so. Ich meine, wenn ich mir ein Leben vorstelle, was immer nur in eine Richtung verläuft und wo es keine Ups und Downs gibt und wo es immer nur äh, Erfolge, wo sich ein Erfolg an den nächsten reiht, äh, das ist, glaube ich, auch nicht in unserem Sinne. Das würde das Leben auch ziemlich langweilig machen. Es geht also hier definitiv nicht darum, ängstlich unter einem Stein zu kauern und äh, über die Vergänglichkeit der Zeit und der Dinge nachzudenken und Quasi in so eine Art Schockstarre zu verfallen, das ist nicht damit gemeint. Es geht um einen bewussten Umgang mit Risiken, um einen bewussten Umgang mit Worst Case-Szenarien, schlimmste Fälle. Darüber sollte man zumindest mal nachdenken und vielleicht das eine oder andere, den einen oder anderen Plan dazu entwickeln, was wäre, wenn. Ne? Und was ist meine? Dadurch wird man natürlich, wenn man sich eben auch auf diese Dinge vorbereitet auch so ein Stück weit zum Fels in der Brandung. Also kann um uns herum die Welt zusammenstürzen. Ich kann natürlich dadurch, wenn ich das ein bisschen geübt habe und wenn ich mich daran geübt habe, dass eben doch schlimme Dinge passieren können und die auch in meinem Gedanken zulassen kann, werde ich natürlich auch ein bisschen abgehärteter und kann vielleicht auf die ein oder andere Situation auch dann mit einer gewissen Gelassenheit reagieren. Mir gelingt das nicht immer. Ich versuche das aber, ich versuche mich darin aber immer wieder und Stell mir halt auch immer wieder mal Sachen vor, die eben schief gehen können. Und was dann passiert? Auch die, die schlimmen Sachen. Ne? Und da sind wir, um, um jetzt nochmal den Kreis zu schließen und zur Geldanlage zurückzukehren. Ziel einer Geldanlage muss also nicht nur der Inflationsausgleich sein und eine angemessene Rendite, sondern eine Geldanlage muss auch, ich nenne das robust sein, eine Robustheit haben. Du muss kräftig, stabil nicht so empfindlich oder leicht irritierbar, wenn da irgendwo mal ein Börsencrash oder sowas kommt, das gleich mein gesamtes Kartenhaus zum Einsturz bringt oder eine Immobilienkrise mich in, in finanzielle Not stürzt. Das ist eben wichtig. Also ich meine jetzt nicht mit Ziel einer Geldanlage, meine ich natürlich das Anlageportfolio, die Anlagestrategie, die muss einfach so gestrickt sein, dass sie robust ist, dass sie eben auch diese Worst-Case-Szenarien überstehen kann. Dass man sich wirklich mal da hinsetzt und Gedanken macht, was ist denn da alles möglich? Und vor allem, was passiert, wenn dieses Szenario eintritt? Denn mit meinen Gewählten, wie würden die sich vielleicht verhalten? Was muss ich vielleicht verändern, um mich da so ein bisschen noch robuster zu stellen? Also immer wieder dieses Fels in der Brandung, dieses Bild immer wieder in in den Kopf holen und sagen, okay, was muss ich machen? Wie muss ich aufgestellt sein, damit eben, nur in eine Richtung denke, sondern dass ich eben hier auch verschiedene Szenarien durchaus mal zulasse und, und auch durchdenke. Dann denken Sie immer dran oder denkt immer dran, der Kopf ist durchaus der ist rund, damit das Denken dann auch mal die Richtung ändern kann, dass man dann auch mal wirklich nicht nur in eine Richtung denkt und immer nur sagt, hier komm, es geht immer nur da lang. Nein, es gibt dann auch andere Wege und es gibt auch Umwege, um zu einem selbstgesteckten Ziel zu gelangen. Ja, und es geht eben bei der Geldanlage, und das sollte man sich immer wieder vergegenwärtigen, es geht nicht darum, zu den Gewinnern immer nur zu gehören. Es geht nicht darum, dieses, ich nenne das Geldspiel, an dem man da teilnimmt, ne, mit vielen anderen Teilnehmern, die eben ihr Glück am Kapitalmarkt versuchen. Was soll man auch sonst mit überschüssigen Geldmitteln tun? Ne? Es geht also nicht darum, dieses Geldspiel zu gewinnen, sondern in meinen Augen geht es darum, nicht zu verlieren. Also nicht zu den Verlierern zu gehören, das ist eine völlig andere Herangehensweise, als wenn ich immer auf der Jagd bin und versuche immer das Beste rauszuholen. Ich glaube, das, das wird langfristig wird das scheitern. Man wird langfristig das nicht erreichen, weil eben es bei diesem Geldspiel nicht so ist, dass es 50% Gewinner und 50% Verlierer gibt, sondern die, dieses Verhältnis ist etwas ungünstiger für die breite Masse. Also ich denke da eher an ein oder zwei Prozent, die hier zu den Gewinnern gehören, die dann richtig absahen und äh, der Rest, der große Rest, der übrig bleibt, sind im Grunde genommen die, die, zu den Verlierern gehören werden. Und ich glaube, es ist in diesem Spiel sollte man sich nicht äh, dieser Illusion hingeben und sagen, ich will da gewinnen, ich, ich muss Gas geben, sondern man sollte sich eine Strategie aussuchen, die eben relativ robust ist, die möglichst viele Szenarien durchdenkt und auch ähm, berücksichtigt. Und dann kann man, glaube ich, ganz gut, kommt man ganz gut mit klar, weil natürlich auch äh, das Wohlfühlen mit einer Geldanlagestrategie ganz, ganz wichtig ist. Ne? Dass man, also wenn man da jede, jeden Tag, wenn man seine Anlageform so strickt dass man da jeden Tag auf den Kurszettel an der Börse gucken muss äh, und jedes Mal anfängt zu zittern, wenn da mal 10% äh, äh, verloren sind, äh, ich glaube, das ist keine gute Lebensqualität, die man da hat. ja es immer dran, auch Schachgroßmeister zum Beispiel, die gehen in so eine Partie, wenn sie mit einem herausforderer Spiel nicht da, die gehen nicht in die Partie, um das Spiel zu gewinnen, sondern sie sagen sich, nee, ich habe ein Ziel, ich will nicht verlieren. Weil wenn ich das Spiel nicht verliere, also ein Remis zum Beispiel, dann bleibe ich trotzdem Schachgroßmeister. Ne? Und ich muss nicht gewinnen. Ich gucke mal, was da passiert. Und ich, ich reagiere mal auf das eine oder andere, um, um dann vielleicht hier das Spiel unentschieden zu gestalten. Und wichtig ist eben in unserem heutigen Geldsystem, in dem man ja dieses Spiel auch spielt, dass man sich immer wieder bewusst wird, naja, wir müssen immer berücksichtigen, das Geldsystem ist halt so aufgebaut, es kommt eben immer wieder zu diesen Dingen. Dazu kommen dann natürlich auch noch die schwarzen Schwäne, die ja grundsätzlich unser Leben begleiten, die also Veränderungen herbeiführen. Und was ist meine Strategie, was ist meine Überlebensstrategie, um eben nicht zu den Verlierern zu gehören, wenn es hier mal im Gebälk mächtig rumpelt. Und das ja schon einige schwerwiegende Krisen hatten. Ich denke, das ist jedem noch im Gedächtnis irgendwo hängen geblieben. Aber wir sind Weltmeister im Verdrängen und versuchen eben diese Dinge dann äh, so hinzustellen, dass die uns nicht mehr passieren können. Weil wir sind ja jetzt vorbereitet. Wir sind breit diversifiziert, höre ich dann immer. Und dann gucke ich mir das Portfolio an und sage, okay. okay unter breit diversifiziert verstehe ich etwas anderes weil man kann natürlich einen breit diversifizierten Aktienfonds eine breit diversifizierte Anlagestrategie im Investmentfondsbereich machen mit verschiedenen Titeln ja aber man ist in einer Assetklasse ne man ist nicht breit diversifiziert im klassischen Sinne sondern man ist von einer Assetklasse abhängig oder von, von einer nicht von einer Assetklasse sondern von einer Anlage von einem Anlagesegment abhängig ne? das heißt Börse wenn da mal was schief geht was auch immer, ich will da gar nicht philosophieren und darüber nachdenken, da kann sich jeder selber Gedanken machen, aber was ist denn, wenn mit dieser Anlage, mit diesem Anlagesegment mal was in eine andere Richtung läuft? Dann habe ich ein Problem. Denken Sie immer an den Spruch von Warren Buffett, wer Geld verdienen will, der muss zunächst überleben. Das hat sich so in mein Hirn eingebrannt. Das sind immer meine ersten Gedanken, wenn ich über Anlagestrategien philosophiere oder nachdenke, dass ich sage, genau, wir müssen zuerst überleben, wir müssen uns erstmal so hinstellen, so robust machen, dass da nichts schiefgehen kann. Das soll es heute zu meinem Thema gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte die ein oder andere Erkenntnis bei Ihnen auslösen und äh, sie vielleicht zum Nachdenken, an- äh, zum Nachdenken anregen. Und ja, würde mich freuen, wenn euch dieser Podcast wirklich gefallen hat und äh, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, wäre ich euch sehr dankbar. Äh, natürlich Fragen, Anregungen, Kritik gerne per Mail an fragen.1derfinanzen.de Wir hören uns. Bis bald.